Safar, a series of classic Urdu and Hindi literature podcasts. The vision and mission is to preserve and spread Urdu and Hindi classic literature stories to the next generation. Born in Punjab in 1912, Sadat Hasan Manto eloquently crafted empathetic and shocking short stories about those living on the edges of society. Many of his best tales were inspired by his time in what is now Mumbai between 1936 and 1948. Manto was the most widely read and the most controversial short story writer in Urdu history. His writing career spanned over two decades. He produced 22 collections of short stories, one novel, five collections of radio plays, three collections of essays, two collections of reminiscences, and many scripts for films. Munto often wrote about societal issues that hindered humanity. Of his writings, he said, if you cannot bear these stories, then the society is unbearable. Sadat Hasan Manto, Urdu ke wahid kabir afsana nigar, jin ki tehreerein aaj bhi zauq o shauq se padhi jati hain. Woh ek sahib-e-asloop nasar nigar the, jin ke afsane, mazameen aur khake Urdu adab mein bemisal haisiyat ke malik hain. Manto ek behtareen afsana navis the, jinhone Urdu afsane ko ek nayi raah dikhai. अफसाना मुझे लिखता है मंटो ने यह बहुत बड़ी बात कही थी मंटो की जिंदगी बजाते खुद नादारी इंसानी जद्दोजहद बीमारी और नाकदरी की एक अल्मिया कहानी थी जिसे उर्दू अफसाने ने लिखा आइए सुनते हैं उन्हीं में से उनका एक बेहतरीन अफसाना अंजाम बखैर बटवारे के बाद जब फिरका वराना फसादात शिद्दत इख्तियार कर गए और जगह-जगह हिंदुओं और मुसलमानों के खून से जमीन रंगी जाने लगी तो नसीम अख्तर जो दिल्ली की नौखेस तवाइफ थी अपनी बूढ़ी मां से कहा चलो मां यहां से चलें बूढ़ी बायका ने अपने पोपले मुंह में पानदान से छालिया के बारीक-बारीक टुकड़े डालते हुए उससे पूछा ए बिटिया कहां जाएंगे पाकिस्तान यह कहकर वो अपने उस्ताद खान साहब अच्छन खान से मुखातिब हुई खान साहब आपका क्या ख्याल है यहां रहना अब खतरे से खाली नहीं खान साहब ने नसीम अख्तर की हामें हां मिलाई तुम कहती हो मगर बाई जी को मना लो तो सब चलेंगे नसीम अख्तर ने अपनी मां से बुतेरा कहा कि चलो अब यहां हिंदुओं का राज होगा कोई मुसलमान बाकी नहीं छोड़ेंगे तो बुढ़िया ने कहा अरे तो क्या हुआ हमारा धंधा तो हिंदुओं की बदौलत ही चलता है और तुम्हारे चाहने वाले भी सबके सब हिंदू ही हैं मुसलमानों में रखा क्या है ऐसे ना कहो उनका मजहब और हमारा मजहब एक है 
قائد اعظم نے اتنی محنت سے مسلمانوں کے لیے پاکستان بنایا ہے ہمیں اب وہیں چل کے رہنا چاہیے مانڈو میراسی نے افیم کے نشے میں اپنا سر ہلایا اور غنودگی بھری آواز میں کہا چھوٹی بھائی اللہ سلامت رکھے تمہیں کیا بات کہی ہے میں تو ابھی چلنے کے لیے تیار ہوں میری قبر بھی وہاں بناؤ تو روح خوش رہے گی دوسرے میراسی تھے وہ بھی تیار ہو گئے لیکن بڑی بائی دلی چھوڑنا نہیں چاہتی تھی بالا خانے پر اسی کا حکم چلتا تھا اس لیے سب خاموش ہو گئے بڑی بائی نے سیٹ گوبند پرکاش کی کوٹھی پر آدمی بھیجا اور اس کو بلا کر کہا میری بچی آج کل بہت ڈری ہوئی ہے پاکستان جانا چاہتی تھی مگر میں نے سمجھایا وہاں کیا دھرا ہے یہاں آپ ایسے مہربان سیٹ لوگ موجود ہیں وہاں جا کر ہم کیا اپلے تھاپیں گے بس ایک کرم کر دیجئے سیٹ بڑی بائی کی باتیں سن رہا تھا مگر اس کا دماغ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا ایک تم چوک کر بولا تو تو ہم سے کیا چاہتی ہے حضور ہمارے کوٹھے کے نیچے دو تین ہندوؤں والے سپاہیوں کا پہرا کھڑا کر دیجئے تاکہ بچی کا سہم دور ہو سیٹ کوبن پرکاش نے کہا یہ کوئی مشکل نہیں میں ابھی جا کر سپرنٹینڈنٹ پولیس سے ملتا ہوں اور شام سے پہلے پہلے سپاہی موجود ہوں گے نسیم اختر کی ماں نے سیٹ کو بہت دعائیں دی جب وہ جانے لگا تو اس نے کہا کہ ہم آج اپنی بائی کا مجرا سننے آئیں گے بڑھیا نے اٹھ کر تعظیمن کہا ہائے جم جم آئیے جم جم آپ کا اپنا گھر ہے بچی کو آپ اپنی قمیض سمجھیے اور کھانا یہیں کھائیے گا نہیں میں آج کل پرہیزی کھانا کھا رہا ہوں یہ کہہ کر وہ اپنی تون پر ہاتھ پھیرتا چلا گیا شام کو نسیم کی ماں نے چاندنیاں بدلوائیں گاؤں تکیوں پر نئے غلاف چڑھائے اور زیادہ روشنی کے بلب لگوائے اعلی قسم کے سگریٹوں کا ڈبا منگوانے بازار بھیجا لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد نوکر حواز باختہ ہاپتا کاپتا واپس آ گیا اس کے منہ سے ایک بات نہ نکلتی تھی آخر جب وہ کچھ دیر کے بعد سنبھلا تو اس نے بتایا کہ چوک میں پانچ چھ سکھوں نے ایک مسلمان خانچہ فروش کو کرپانوں سے اس کی آنکھوں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے جب اس نے یہ دیکھا تو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا اور یہاں آن کے دم لیا نسیم اختر یہ خبر سن کر بے ہوش ہو گئیں بڑی مشکلوں سے خان صاحب اچھے خان اسے ہوش میں لائے مگر وہ بہت دیر تک نڈھال رہی اور خاموش خلا میں دیکھتے رہی آخر اس کی ماں نے کہا اے بٹیا خون خرابے ہوتے ہی رہتے ہیں کیا اس سے پہلے قتل نہیں ہوئے تھے دم دلاسہ دینے کے بعد نسی مختر سنبھل گئی تو اس کی ماں نے اس سے بڑے دلار اور پیار سے کہا اٹھو میری بچی جاؤ پشواس پہنو سیٹ آتے ہی ہوں گے نسیم نے بادل ناخواستہ پشواس پہنی سولہ سنگھار کیے اور مسنت پر بیٹھ گئی اس کا جی بھاری بھاری تھا اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس مقتول خواچہ فروش کا سارا خون اس کے دل و دماغ میں جم گیا ہے اس کا دل ابھی تک دھڑک رہا تھا وہ چاہتی تھی کہ زرق برق پشواس کے بجائے 
सादा शलवार कमीज पहन ले और अपनी माँ से हाथ जोड़कर बल्कि उसके पांव पड़कर कहे कि खुदा के लिए खुदा के लिए मेरी बात सुनो और भाग चलो यहाँ से मेरा दिल गवाही देता है कि हम पर कोई ना कोई आफत जरूर आने वाली है बुढ़िया ने झुंझुलाकर कहा ए हम पर क्यों आफत आने लगी हमने किसी का बिगाड़ा क्या है नसीम ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया अम्मा उस गरीब खाचा फरोश ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो जालिमों ने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले अम्मा बिगाड़ने वाले बच जाते हैं मारे जाते हैं जिन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा होता तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है अम्मा ने झुंझुलाकर जवाब दिया ऐसे हालात में किसका दिमाग दुरुस्त रह सकता है चारों तरफ खून की नदियां बह रही हैं ये कहकर वो उठी और बालकनी में खड़ी हो गई नीचे बाजार में देखने लगी उसे बिजली के खंबे के पास चार आदमी खड़े दिखाई दिए जिनके पास बंदूकें थीं। उसने खान अच्छे खान को बुलाया और वो आदमी दिखाए ऐसा लगता था कि वो सिपाही हैं जिनको सेठ ने भेजा होगा खान साहब ने गौर से देखा और कहा नहीं ये सिपाही नहीं सिपाहियों की तो वर्दी होती है मुझे तो ये गुंडे मालूम होते हैं नसीम अख्तर का कलेजा धक से रह गया गुंडे अल्लाह बेहतर जानता है कुछ कहा नहीं जा सकता लो अरे 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 ये तो तुम्हारे कोठे की तरफ आ रहे हैं देख नसीम किसी बहाने से ऊपर कोठी पर चली जाओ मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ मुझे तो दाल में काला नजर आता है नसीम अख्तर चुपके से बाहर निकली और अपनी माँ से नजर बचाकर ऊपर की मंजिल पर चली गई थोड़ी देर के बाद खान साहब अच्छे खान अपनी चुंदी आंखें झपकाता ऊपर आया और जल्दी से दरवाजा बंद करके कुंडी चढ़ा दी नसीम अख्तर जिसका दिल जैसे डूब रहा था खान साहब से पूछा खान साहब क्या बात है वही जो मैंने समझा था तुम्हारे मुताल पूछ रहे थे कहते थे सेठ गोविंद प्रकाश ने कार भेजी है और बुलवाया है तुम्हारी माँ बड़ी खुश हुई और बोली बड़ी मेहरबानी है उनकी मैं देखती हूँ कहाँ है शायद गुसलखाने में हो इतनी देर में मैं तैयार हो जाऊं उन गुंडों में से एक ने कहा तुम्हें क्या शहद लगाकर चाटेंगे बैठी रहो जहाँ बैठी हो खबरदार खबरदार जो तुम वहां से हिली हम खुद तुम्हारी बेटी को ढूंढ निकालेंगे मैंने जब ये बातें सुनी और उन गुंडों के बिगड़े हुए तेवर देखे तो खिसकता खिसकता यहाँ पहुंच गया हूँ नसीम अख्तर हवास बाखता थी अब क्या किया जाए खान ने अपना सर खुजाया और जवाब दिया देखो मैं कोई तरकीब सोचता हूँ बस यहाँ से निकल भागना चाहिए और माँ उसके मुतालिक मैं कुछ नहीं कह सकता उसको अल्लाह के हवाले करके खुद बाहर निकलना चाहिए ऊपर चारपाई पर दो चादरें पड़ी हुई थी खान साहब ने उनको गांठ देकर रस्सा सा बनाया और मजबूती से एक कुंडे के साथ बांधकर दूसरी तरफ लटकाया नीचे लॉन्ड्री की छत थी वहां अगर वो पहुंच जाए तो रास्ता आगे साफ है लॉन्ड्री की छत की सीढ़ियां दूसरी तरफ थी उसके जरिए से वो तबेले में पहुंच जाते और वहां साईं से जो मुसलमान था तांगा लेते और स्टेशन का रुख करते नसीम अख्तर ने बड़ी बहादुरी दिखाई आराम आराम से नीचे उतरकर लॉन्ड्री की छत तक पहुंच गई 
خان صاحب اچھن خان بھی باحفاظت تمام اتر گئے اب وہ تبیلے میں تھے سائیں اتفاق سے تانگے میں گھوڑا جوت رہا تھا دونوں اس میں بیٹھے اور اسٹیشن کا رخ کیا مگر راستے میں ان کو ملٹری کا ٹرک مل گیا اس میں مسلح فوجی مسلمان تھے جو ہندوؤں کے خطرناک محلوں سے مسلمانوں کو نکال نکال کر محفوظ مقامات پر پہنچا رہے تھے اور جو پاکستان جانا چاہتے تھے ان کو اسپیشل ٹرینوں میں جگہ دلوا دیتے تانگے سے اتر کر نسیم اختر اور اس کا استاد ٹرک میں بیٹھے اور چند ہی منٹوں میں اسٹیشن پر پہنچ گئے اسپیشل ٹرین اتفاق سے تیار تھی اس میں ان کو اچھی جگہ مل گئی اور وہ بخیریت لاہور پہنچ گئے یہاں وہ قریب قریب ایک مہینے تک والٹن کیمپ میں رہے نہایت قسم پرسی کی حالت میں اس کے بعد وہ شہر چلے آئے نسیم اختر کے پاس کافی زیور تھا جو اس نے اس رات پہنا ہوا تھا جب سیٹھ گوبن پر کاش اس کا مجرا سننے آ رہا تھا یہ اس نے اتار کر خان صاحب اچھن خان کے حوالے کر دیا تھا ان زیوروں میں سے کچھ بیچ کر انہوں نے ہاسٹل میں رہنا شروع کر دیا لیکن مکان کی تلاش جاری رہی آخر بدقت تمام ہیرا منڈی میں ایک مکان مل گیا جو اچھا خاصا تھا اب خان صاحب اچھن خان نے نسیم اختر سے کہا گدے اور چاندنیاں وغیرہ خرید لیں اور تم بسم اللہ کر کے مجرا شروع کر دو نسیم نے کہا نہیں خان صاحب میرا جی اکتا گیا ہے میں تو اس مکان میں بھی رہنا پسند نہیں کرتی کسی شریف محلے میں کوئی چھوٹا سا مکان تلاش کیجئے کہ میں وہاں اڑ جاؤں میں بس اب خاموش زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں خان صاحب کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کیا ہو گیا ہے تمہیں بٹیا بس جی اچاٹ ہو گیا ہے میں اس زندگی سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتی ہوں دعا کیجئے خدا مجھے ثابت قدم رکھے یہ کہتے ہوئے نسیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے خان صاحب نے اس کو بہت ترغیب دی پر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی ایک دن اس نے اپنے استاد سے صاف کہہ دیا کہ وہ شادی کر لینا چاہتی ہے اگر کسی نے اسے قبول نہ کیا تو وہ کنواری ہی رہے گی خان صاحب بہت حیران ہوئے کہ نسیم میں یہ تبدیلی کیسے آئی فسادات تو اس کا باعث نہیں ہو سکتے پھر کیا وجہ تھی کہ وہ پیشہ ترک کرنے پر تلی ہوئی ہے جب وہ اسے سمجھا سمجھا کر تھک گیا تو اسے ایک محلے میں جہاں شرفہ رہتے تھے ایک چھوٹا سا مکان لے دیا اور خود ہیرا منڈی کی ایک مالدار طوائف کو تعلیم دینے لگا نسیم نے تھوڑے سے برتن خریدے ایک چارپائی اور بستر وغیرہ بھی ایک چھوٹا لڑکا نوکر بھی رکھ لیا اور سکون کی زندگی بسر کرنے لگی پانچوں نمازیں بھی پڑھنے لگی روزے آئے تو اس نے سارے کے سارے رکھے ایک دن وہ غسل خانے میں نہا رہی تھی کہ سب کچھ بھول کر اپنی سریلی آواز میں گانے لگی اس کے ہاں ایک اور عورت کا آنا جانا تھا نسیم اختر کو معلوم نہیں تھا کہ یہ عورت شریفوں کے محلے کی بہت بڑی پھاپا کٹنی ہے شریفوں کے محلے میں کئی گھر تباہ و برباد کر چکی ہے کئی لڑکیوں کی عصمت اونے پونے داموں بکوا چکی ہے کئی نوجوانوں کو غلط راستے پر لگا کر اپنا الو سیدھا کرتی رہی ہے جب اس عورت نے جس کا نام جنتے ہیں نسیم کی سریلی اور منجھی ہوئی آواز سنی تو اس کو فوراً خیال آیا 
कि इस लड़की का आगा है ना पीछा बड़ी मार्के की तवाइफ बन सकती है चुनाचे उसने उस पर डोरे डालने शुरू कर दिए उसको उसने कई सब्ज बाग दिखाए मगर वो उसके काबू में ना आई आखिर उसने एक रोज उसको गले लगाया और चट चट उसकी बलाएं लेना शुरू कर दी जीती रहो बिटिया मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी तुम इसमें सोलह आने पूरी उतरी हो नसीम अख्तर उसके फरेब में आ गई एक दिन उसको यहाँ तक बता दिया कि वो शादी करना चाहती है क्योंकि एक यतीम कुंवारी लड़की का अकेले रहना खतरे से खाली नहीं होता जन्नते को मौका हाथ आया उसने नसीम से कहा बिटिया ये क्या मुश्किल है मैंने यहाँ बहुत शादियां कराई हैं सब की सब कामयाब रही हैं अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारे हसबे मंशा मियाँ मिल जाएगा जो तुम्हारे पाँव धो धो कर पिएगा जनते कई फर्जी रिश्ते लाई मगर उसने उनकी कोई ज्यादा तारीफ ना की आखिर में वो एक रिश्ता लाई जो उसके कहने के मुताबिक फरिश्ता सीरत और साहिब जायदाद था नसीम मान गई तारीख मुकर्र की गई और उसकी शादी अंजाम पाई नसीम अख्तर खुश थी कि उसका मियाँ बहुत अच्छा है उसकी हर आसाइश का ख्याल रखता है लेकिन उस दिन उसके होश और हवास गुम हो गए जब उसको दूसरे कमरे से औरतों की आवाजें सुनाई दी दरवाजे में से झांक कर उसने देखा कि उसका शोहर दो बूढ़ी तवाइफों से उसके मुताल बातें कर रहा है जनते भी पास बैठी थी सब मिलकर उसका सौदा तय कर रहे थे उसकी समझ में न आया कि क्या करे और क्या ना करे बहुत देर रोती सोचती रही आखिर उठी और अपनी पिशवाज निकाल कर पहनी और बाहर निकलकर सीधी अपने उस्ताद अच्छन खान के पास पहुंची और मुजरे के साथ साथ पेशा भी शुरू कर दिया एक इंतकामी किस्म के जज्बे के तहत वो खेलने लगी मंटू ने देखी पहचानी दुनिया में से एक ऐसी दुनिया दरियाफ्त की जिसे लोग काबिल इतना नहीं समझते थे ये दुनिया गुमराह लोगों की थी जो मरवजा इखलाकी निजाम से अपनी बनाई हुई दुनिया के असूलों पर चलते थे उनमें अच्छे लोग भी थे और बुरे भी ये लोग मंटू का मौजू थे उर्दू अफसाने में ये एक बहुत बड़ी मौजूदी तब्दीली थी जो मेमार अफसाना नवीस की पहली ईट थी उनके अफसाने महज वाकियाती नहीं हैं उनके बतन में तीसरी दुनिया के पसमानदा माशरे के तजादात की दास्तान मौजूद है Join us soon for another reading of Urdu classic literature with Maha Faruqi and Sada Faruqi. This podcast was brought to you by Z Hasan and a special thanks to Dr. Nusrat Mehndi.